0: Rund ums Parlament – der Podcast des österreichischen Parlaments Hallo und herzlich Willkommen zu Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid, um mehr über unsere Demokratie und unser Parlament zu erfahren. Dass Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, das hören wir immer wieder – und tatsächlich haben uns Firmen wie Google, Facebook oder Amazon deutlich vor Augen geführt, was sich durch Daten und ihre wirtschaftliche Nutzung eigentlich bewegen lässt. Aber wohlgemerkt, man kann Daten auch anders nutzen, nämlich frei und kostenlos zugänglich. Und genau so ein Angebot hat das österreichische Parlament zusammen mit den Städten, Ländern, Gemeinden und Bundesdienststellen. Auf der Open Government Plattform namens data.gv.at, Open Data Österreich, stellen sie ihre eigenen Daten zur Verfügung. Warum diese Kooperation aus Bund, Städten, Ländern und Gemeinden diesen Datenschatz verschenkt, welche Daten man auf der Plattform finden kann und wie diese bereits genutzt werden, darum geht es in dieser Episode von Rund ums Parlament. Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Nämlich zum einen sitzt bei mir Brigitte Lutz. Sie ist die Sprecherin der Cooperation Open Government Data Österreich und gleichzeitig Koordinatorin für Data Governance der Stadt Wien. Und zum anderen ist bei mir Simon Hofer. Er ist seitens des Parlaments der Verantwortliche für das Open Government Data Projekt. Schön, dass ihr beide hier seid. Schön,
1: dass wir hier sein dürfen. Danke schön.
0: Und bevor wir jetzt starten, hätte ich noch drei kurze Fragen an euch, um eine Ahnung zu bekommen, wer ihr seid. Was ist schöner? Äh, ich beginne mit dir.
1: Frühling oder Herbst? Herbst, weil es da so schöne Farben gibt. Und äh, du, Frühling oder Herbst?
2: Ich würde den Frühling nehmen, weil alles wieder zum Leben erwacht. Wo
1: fängt für dich Demokratie an? Demokratie beginnt bei jeder oder jedem Einzelnen, wenn man einen Beitrag dazu leisten
2: kann. Demokratie fängt für mich eigentlich schon im Gespräch mit dem Gegenüber an. Also im, im Gespräch über, über Themen, der Austausch über politische Themen, da beginnt Demokratie bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich dann übersetzt in Meinungen und den öffentlichen Diskurs.
0: Die letzte Einstiegsfrage, Kompromiss oder beste Lösung?
1: Ich würde juristisch antworten, es kommt darauf an. Äh, manchmal äh, wollen, leben die Beteiligten besser mit dem Kompromiss. Wenn es um fachliche, sachliche Themen gibt dann ist natürlich der Anspruch einer besten Lösung gut. Danke. Und bei dir Kompromiss oder beste Lösung?
2: Auch ein, ein Mix aus beiden, wobei am ehesten die beste Lösung und da natürlich vorteilhaft wäre, wenn das der Kompromiss ist.
0: Das Beste aus beiden Welten. <lacht> <lacht> Vielleicht klären wir vorab, bevor wir in dieses Gespräch gehen, mal, was bedeutet das Open Government, Open Data? Wenn ihr das jemandem auf der Straße draußen erklären müsstet, der mit dem Begriff nichts zu tun hat, worum geht es da?
1: Open Data sind frei verfügbare Daten in maschinenlesbarer Form mit Metadaten ausgestattet. Metadaten heißt, man weiß, was die Daten äh, bedeuten, wie sie zu verstehen sind. Und dieser Zusatz Open Government Data sagt, dass diese Daten aus der Verwaltung oder von der Regierung kommen.
0: Und ähm, warum brauchen wir in Österreich, in Europa, in der Welt so etwas wie Open Government Data?
2: Also ich würde jetzt aus Sicht des Parlaments natürlich sagen, wir befinden uns in einer Informationsgesellschaft. Die Basis von Diskursen basiert sehr, sehr häufig auf, auf Daten. Ähm, als Beispiel hätten wir da während der Pandemie, haben wir natürlich Daten zu den Infektionszahlen gehabt. Dann haben wir Daten zu den Impfzahlen. Wir haben aber auch jetzt während der Teuerung und Inflation, der Diskurs basiert auf den Daten und ähm, dem Prozentsatz der Inflation natürlich. Und das Veröffentlichen dieser Daten und auch natürlich die erlaubte Weiterverwendung davon fordert natürlich die Transparenz des Ganzen und ähm, greift dann auch oft oder trägt dazu bei, dass wir den gesamtgesellschaftlichen Diskurs transparenter machen können, weil wir eben die Grundlage, auf dem der Diskurs basiert, haben und weiterverwenden können.
0: Man muss ja sagen, es gibt dieses berühmte Zitat von der Brené Brown, das äh, bekannte Podcasterin, die sagt, äh, Geschichten äh, sind Daten mit äh, Gefühlen verknüpft. Gibt es zu diesen Open Government Data ein gutes Anwendungsbeispiel, wie diese Daten bereits genutzt
1: wurden, um Geschichten zu erzählen? Ja, es gibt viele Beispiele, äh, wie unsere Open Data genutzt werden. Wir haben auf der Plattform data.gv.at quasi Showcases-Anwendungen gelistet, das sind jetzt schon mehr als 700 und da gibt es Visualisierungen, die sehr schön sagen, was diese Daten bedeuten, eben mit Bildern ausgestattet ja, Geschichten über diese Daten erzählen. Äh, möchten wir was ergänzen, vielleicht zu dem Thema, warum überhaupt Open Data in der Welt. Es war dieser Transparenzgedanke, der sicher aus der Zivilgesellschaft gekommen ist und das gibt weltweit, diesen dieses Bedürfnis aus der äh, Verwaltung, eben äh, ja, Daten zu bekommen. Aber sicher auch das Thema, dass es nichts Digitales ohne Daten gibt. Und so in den vor zehn Jahren hat es begonnen, dass es jetzt Mittel gibt, dass es Tools gibt, wie man mit Daten Anwendungen schreibt, Apps zum Beispiel. Und alles Digitale braucht Daten. Und da war natürlich auch ein Ruf nach diesen Daten aus der öffentlichen Verwaltung, weil die sehr wertvoll für solche Anwendungen sind. Welche Daten findet man auf der Plattform
0: data.gv.at?
2: Im Falle des Parlaments finden wir auf der Plattform data.gv.at derzeit Ungefähr 20 Datensätze, die vor allem Verhandlungsgegenstände ähm, und Metadaten zu Verhandlungsgegenständen beinhalten. Ein Datensatz, der da ein bisschen weitergeht, derzeit schon, sind die stenografischen Protokolle, wo wir die Volltexte maschinenlesbar natürlich anbieten.
0: Und es soll ja jetzt eine Weiterentwicklung geben ab dem neuen Jahr. Was ist da geplant?
2: Geplant und auch schon derzeit in, in Umsetzung ist dass wir über diese Metadaten zur Verfügungstellung weitergehen und, und sämtliche Detailinformationen von den derzeit schon bestehenden Datensätzen auch noch anbieten. Das heißt, wir haben eine vollumfängliche Abbildung des parlamentarischen Prozesses inklusive Ausschussberatungen, inklusive ähm, Plenardebatten, aber auch inklusive der Abstimmungsergebnisse. Wir haben Verlinkungen zu, zu Themen der Parlamentskorrespondenz und wirklich eine sehr große Erweiterung an der Informationsdichte zu den Daten, die wir derzeit schon anbieten.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt also Textdateien? Oder wie muss ich mir das als Laie vorstellen? Wenn ich auf diese Seite gehe, spricht diese Seite zu mir, kann... Kann ich mit diesen Informationen, die dort sind, etwas anfangen oder muss ich wirklich äh, ein Journalist sein, der auf Datenvisualisierungen spezialisiert ist oder ist, sind diese Daten für jedermann? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also Open Data zeichnet aus, dass die Daten maschinenlesbar sind, das heißt eher von Computern verarbeitbar sind. Aber wenn man zum Beispiel Tabellen sucht, also es gibt viele CSV-Tabellen, die man mit Excel zum Beispiel öffnen kann, dann kann natürlich jeder Mann, jeder Frau auch diese Excel-Tabellen lesen. Die Zielgruppe, die man da orten, wird wahrscheinlich nicht, sagen wir mal, meine Großmutter zum Beispiel sein, außer sie ist sehr, sehr datenaffin, aber wir, wir wissen schon, dass es zum Beispiel viele Datenjournalistinnen und Journalisten gibt, die für ihre tägliche Arbeit natürlich auch hier recherchieren und diese Daten auch nutzen. Wir wissen auch, dass die Wissenschaft und Forschung diese Daten verwendet, weil ja, bisher wurden Anfragen gestellt und jetzt kann man ganz einfach auf diese Daten zugreifen, ohne nachfragen zu müssen. Aber auch in Schulen zum Beispiel werden diese Daten äh, genutzt im Unterricht, weil es eigentlich so zur Untermauerung jedes Gegenstandes, auch dieses für dieses faktenbasierte äh, Recherchieren natürlich tolle Datenschätze gibt. Aber außer Tabellen gibt es auch geolokalisierte Daten zum Beispiel. Mhm. Also viel Kartenmaterial, Points of Interest, die geolokalisiert sind. Und da gibt es zum Beispiel die Verwaltungsgrundkarte Österreich, die jeder für Anwendungen nutzen kann in diversesten Varianten. Also als Hintergrundkarte mit Ortofoto, also mit, einer, mit den Befliegungsdaten verknüpft. Und das sind natürlich tolle Datenschätze, die man auch in Anwendungen, in Apps zum Beispiel oder eben für Visualisierungen nutzen kann.
0: Und diese Apps kann man dann auch verkaufen und nutzt aber zum Beispiel die Daten aus, aus eurem Datenschatz?
1: Also wir haben die Lizenz so gewählt, dass auch kommerzielle Anwendungen aus diesen Daten entstehen können und somit ist jede Art der Anwendung möglich. Mit dieser Lizenz ist lediglich verbunden, dass man sagen soll, woher kommen die Daten. Das ist die sogenannte Namensnennung, also irgendwo in der App oder in einer Gebrauchsanleitung von einem Navigationssystem zum Beispiel muss eben angeführt werden, wo die Datenquelle ist, eben DataGVAT.com. Und wer die der Stelle ist. Und wer lädt die Daten eigentlich hoch?
0: Wer stellt die Daten bereit? Wer lädt sie hoch? Wer, wer, wer sind die Einzelmännchen im Hintergrund?
2: Im Fall des Parlaments bin das, bin das ich. <lacht> <lacht> Also das Parlament lädt die Daten an sich nicht hoch, sondern verlinkt auf unsere API. Das ist eine Programmierschnittstelle, über die ich die Daten herunterziehen kann. Und das stellen wir derzeit auf data.gv.at zur Verfügung. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass das Parlament in, in der Masse oder im Umfang von Daten Millionen von verschiedenen einzelnen Dateneinträgen zur Verfügung stellt. Und Yeah.
1: Ja, nun für sich ist DataGVAT ein Gemeinschaftsprojekt ganz Österreichs. Die Daten sind dann und für sich dort, wo sie entstehen. Das heißt, sie bleiben auf den Datenplattformen der einzelnen bereitstellenden Stellen, also Bund, Länder, Städte, Gemeinden, auch andere Dateneinbringer, weil in manchen Gesetzen jetzt schon DataGVAT zum Beispiel für Ausschreibungen genannt ist. Dann sind ausschreibende Stellen diejenigen, die die Metadaten, das heißt Datenbeschreibungen, über diese Ausschreibungen eben hochladen. Das heißt, die Metadaten, kommen auf diversen Wegen dann auf data.gv.at und sind verlinkt mit den Daten, die auf diesen Datenplattformen in, in ganz Österreich zu finden sind. Also mittlerweile gibt es schon über 40.000 Datensätze. Ein großer Anteil ist offener Haushalt, wo aus allen Gemeinden Österreichs eben Haushaltsdaten zum Beispiel publiziert sind. Jetzt ist es
0: ja im Sinne der Bevölkerung, dass möglichst große Transparenz herrscht, aber dann gibt es ja gleichzeitig das Thema Datenschutz. Welche Daten werden zum Beispiel nicht zur Verfügung gestellt aufgrund des Datenschutzgesetzes?
1: Ja, Datenschutzgesetz sagt ja, es geht um personenbezogene Daten. Das heißt, dort, wo ein Personenbezug äh, da ist, grundsätzlich als Denkhilfe, sage ich immer, unseren Bere äh, Datenbereitstellenden Stellen, das ist eher nicht Open Data, weil ja Datenschutzgesetz immer einen Zweck und auch eine rechtliche Grundlage auch für die Verarbeitung fordert. Und ja, da steht einmal der Datenschutz vor, wobei man kann nicht sagen, grundsätzlich keine personenbezogene Daten, weil ich glaube gerade im Beispiel des Parlaments ist es ja auch so, dass es personenbezogene Daten gibt, aber da gibt es eben die Einwilligung derjenigen, die deren Daten da zum Beispiel publiziert werden. Aber eine zweite Einschränkung äh, gegen die Veröffentlichung von Open Data äh, sind auch zum Beispiel infrastrukturkritische Daten, die wird man dort nicht finden oder eben geheime Daten, also diese Klasse, Datenklassifizierung, das macht jede äh, ja, Organisation für sich selber, muss ja sagen, äh, ja, gibt es eine gesetzliche Grundlage oder gibt es die nicht oder was sage ich ist äh, besonders geheim oder äh, eben infrastrukturkritisch, dass da nicht an die Öffentlichkeit gelangen soll.
0: Das entscheidet also jede Organisation für sich selbst. Und da gibt es niemanden drüber, der, der schaut, ob diese Entscheidungen im Sinne aller sind.
2: Nein, also das, das Parlament zum Beispiel entscheidet das natürlich selbst, was wir... Was, was wir hochladen, was wir hochladen wollen. Wir sind natürlich immer bestrebt, so viel wie möglich und so transparent wie möglich zu sein. Aber es gibt es gibt oft mehrere Hürden, die uns die uns hier im Wege stehen. Es gibt eine Hürde, wäre zum Beispiel auch die die technische Hürde. Wir haben immer wieder Anfragen von Journalistinnen und Journalisten oder Forscherinnen und Forschern, die gewisse Datensätze gerne hätten. Und wir müssen dann zum Teil auch sagen es tut uns leid, wir können die Datensätze nicht veröffentlichen, weil wir nicht die Ersteller der Daten sind. Wir stellen diese Daten zwar auf unserer Website zur Verfügung, aber wir sind nicht diejenigen, die die Urheber davon sind. Wir sprechen da zum Beispiel von Beantwortungen von, von parlamentarischen Anfragen. Wir bekommen diese von den Ministerien als PDF übermittelt und haben einfach nicht den HTML-Text davon und können das somit nicht veröffentlichen. Eine weitere Hürde, Wobei es ist keine Hürde, es ist mehr oder weniger eben diese gesetzliche Grundlage. Was darf als Open Data veröffentlicht werden und was darf nicht als Open Data veröffentlicht werden, ist auch das Urheberrecht. Wir haben gerade bei den Stellungnahmen im parlamentarischen Verfahren, dass die Situation, dass wir eben nicht Urheber dieser Stellungnahmen sind, sondern das sind die Personen oder Institutionen, die die abgeben. Das heißt, wir können die zwar auf der Website zur Verfügung stellen, aber wir können die nicht maschinenlesbar zur Weiterverwendung lizenzieren und anbieten. Das heißt, es gibt außerdem Datenschutz noch weitere Hürden, die man natürlich immer beachten muss, wenn man diese Daten lizenziert und dann auch schlussendlich zur Weiterverwendung natürlich freigibt. Mhm.
1: Letztlich kann das nur jede Organisation natürlich für sich selbst mhm. entscheiden, weil sie jede Organisation kennt eben die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen sie tätig ist und äh, das muss eben äh, ja auch beschlossen werden. Wir in Wien zum Beispiel haben da ein eigenes Board, äh, quasi einen Fachbeirat, wo wir besprechen, jede Datenpublikation äh, weil grundsätzlich wir in unserer Strategie haben eben Open-By-Default, Open-By-Design, also möglichst offen zu sein, aber solche Fragestellungen eben haben wir rechtliche Hürden zu überwinden oder gibt es eben auch die Einschränkung mit Urheberrecht, das wird dann besprochen. Und Wien ist da ja recht weit voraus, äh, habe
0: ich manchmal den Eindruck. Ist es in
1: anderen Bundesländern auch so? Ja, open äh, government Data bzw. open Data war eigentlich immer ein städtegetriebenes Thema. Warum? Weil es da einfach die meisten Daten gibt, wo die Öffentlichkeit auch was anfangen kann. Es hat angefangen mit den Points of Interest, es hat angefangen mit statistischen Daten und auch mit Echtzeitdaten zum Beispiel, zum Beispiel von den Wiener Linien, die natürlich sehr gerne verwendet werden. Wir waren damals, vor über zehn Jahren, die Pioniere mit anderen Städten gemeinsam. Stadt Wien ist aber auch Land, darum haben wir enge Kontakte auch mit den anderen Bundesländern. Da gibt es natürlich auch die Initiativen, wobei es gibt eben ein bisschen unter Anführungszeichen weniger Daten, die da publiziert werden können. Ähm, warum hat sich die Kooperation aus Bund, Ländern, Städten und Kommunen
0: zum Aufbau einer Open Data Plattform gegründet? Hat das einen bestimmten Vorteil?
1: Wie naja, schon gesagt, wir waren damals Pioniere. Das war vor über zehn Jahren und da gab es noch nicht so einen Informationsaustausch mit, mit anderen oder viele äh, ja, einfach technische Vorgaben und wir haben das irgendwie so als Selbsthilfegruppe auch gegründet. Das waren nicht nur Bund, Länder, Städte, Gemeinden, sondern auch die Wissenschaft und Forschung haben wir da hinzugezogen und auch die Zivilgesellschaft, weil es eben damals wichtig war, diesen Start von Open Data gut hinzubekommen. Und ja, da haben sich die gefunden, die an und für sich interessiert waren an dem Thema. Und was wir damals gemeinsam entwickelt haben, war zum Beispiel, wie beschreiben wir die Metadaten, einen Metadatenstandard. Und den gibt es bis heute. Also da haben wir damals versucht, uns mit viel Know-how eben auch in einer Kooperation mit Deutschland und der Schweiz äh, eben gemeinsam zu finden. ja Und solche äh, Beschlüsse wie, wie diese äh, Lizenz, die wir verwenden, diese Creative Commons Lizenz, das haben wir damals auch in dieser Kooperation beschlossen. Und das hält an und für sich auch noch bis heute, weil wir eben damals der Meinung waren, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und die, die uns quasi in diese Richtung Open Data befinden. Äh, gedrängt ist, vielleicht übertrieben, aber geführt haben, dass das die beste Lizenz für die Datennutzung ist. Und das hat sich eigentlich ja bestätigt. In Deutschland war es nicht so. Die haben... Ich ja, habe bis zu 90 unterschiedliche Lizenzen auf ihrer nationalen Plattform am Anfang gehabt und da hat natürlich jeder gesagt, das ist schwierig zu lesen, weil man da erst Nutzungsbedingungen durchblättern muss, die auch wieder seitenlang sind. Da schreckt man eher sage ich, als Entwicklerinnen als Entwickler zurück, weil nicht jeder ist ein Jurist, der sich da auskennt. Was bedeutet das eigentlich, wie ich Daten nutzen kann? Also der große Nutzen ist, dass man da gemeinsame Festlegungen getroffen haben und die halten noch immer.
0: Finde ich schön, dass es da Zusammenarbeit im Dachraum und der Befruchtung der Ideen gegeben hat. Es ist äh, schön, dass die deutschsprachigen Länder da zusammengearbeitet haben. Gibt
1: es das innerhalb von der EU auch einen Austausch zu diesen Themen? Ja, DataGVAT ähm, hat eine Schnittstelle zum europäischen Datenportal und da gibt es natürlich auch den Austausch mit dem europäischen Datenportal. Äh, und da gibt es diese jährlichen Rankings auch vom europäischen Datenportal, wo Österreich meistens Trendsetter ist und wenn wir zurückfallen in eine andere Gruppe, dann sind wir meistens äh, entweder traurig oder auch ambitioniert, wieder in diese Trendsetterschaft zu kommen.
0: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal zu diesen Anwendungen, die bereits äh, zu Beginn unseres Gesprächsthema waren, zurückkommen. 700 Anwendungen heißt es. Kann man Anwendungen mit dem Begriff Apps gleichsetzen oder Anwendungen, welches Feld macht sich da auf?
2: Also grundsätzlich glaube ich, kann man Anwendungen jetzt nicht unbedingt mit App, so ähm, wie man es vom, vom Handy kennt, gleichsetzen, sondern es sind halt Applikationen, auch Web-Anwendungen vor allem. Und für das Parlament wäre ein, ein gutes Beispiel das, das Palagramm. Das ist ein, eine sehr schöne Anwendung, die auf den Daten der stenografischen Protokolle basieren, also auf den Texten der stenografischen Protokolle. Und mit dieser Applikation kann ich den Diskurs im, im Parlament mir anschauen und über den Zeitverlauf mir ansehen, welche Begriffe wie häufig in, in den Reden der Abgeordneten verwendet wurden. Und das finde ich einen sehr schönen Use Case für parlamentarische Daten, der auch natürlich zeigt, was war wichtig, wann wurde darüber gesprochen. In unserem Fall ist es aber tatsächlich so, dass viele Anwendungen nicht auf data.gv.at ersichtlich sind, weil die Daten bisher vor allem in der Wissenschaft verwendet wurden, vor allem eben in der Forschung, Parlamentarismusforschung. Und die melden ihre Anwendungen oder ihre Papers oft nicht ein. Dasselbe haben wir, wenn Journalistinnen und Journalisten das für einen Artikel verwenden oder für eine Reportage, dann wird das nicht als Anwendung verstanden und wird nicht eingemeldet. Das heißt, wir als, als Parlament, als Daten zur Verfügung haben da ein bisschen das Problem, dass wir oft, nicht genau wissen, wer macht jetzt was damit, weil es eben nicht unter Applikation verstanden wird und dann nicht eingemeldet wird. Leider.
1: Ja, es gibt sicher die große Dunkelziffer, also 700, das ist schon toll mit dieser Auflistung, weil auch zum Beispiel Anwendungen aus dem Ausland sicher nicht gemeldet werden. Also ich weiß aus Telefonaten, dass Entwicklerinnen aus Asien zum Beispiel die Daten verwenden, aber ich habe noch keine asiatische App zum Beispiel aus dem österreichischen Datenportal hier gefunden. Die, die Zugriffe, die wir kennen, die wissen wir, dass Daten natürlich von internationalen Daten sind grenzenlos abgerufen werden. Aber von den Anwendungen her sind es nicht nur Apps, es sind auch Bauwerke. Zum Beispiel steht in der Seestadt das Bauwerk Zeitkugeln, die auch die Echtzeitdaten der Wiener Linien verwenden und eben mit Kugeln zeigen, wann kommt die nächste U-Bahn. Es sind Visualisierungen die meiner Meinung nach eben für die Allgemeinheit wieder die Daten ein bisschen greifbarer und, und sichtbarer machen. Und man merkt auch über die Zeit, wie sich die Technologie verändert. Am Anfang waren es die reinen Point-of-Interest-Apps, aber mittlerweile gibt es auch schon Apps mit äh, Augmented Reality, Virtual Reality, und was mich besonders freut, für besondere Anspruchsgruppen auch Anwendungen. Also zum Beispiel gibt es Bizeps, den äh, Verein für Behinderte in Wien. Die haben eben äh, sich Anwendungen geschrieben, äh, wo es darum geht, dass man die Aufzugsdaten äh, verwendet, weil für jemanden mit einem Rollstuhl ist es viel wichtiger, überhaupt äh, auf den Bahnsteig einer U-Bahn zu kommen, als zu wissen, wann die nächste U-Bahn kommt. Weil wenn der Aufzug nicht funktioniert, ist es auch egal, wann die nächste U-Bahn kommt. Und da ist es besonders schön, dass man eben sieht, dass Anwendungen entstehen, die so fürs tägliche Leben für bestimmte Gruppen eben sehr wichtig sind. Jetzt haben wir ganz viel über Daten gesprochen und
0: offene Daten. Dieser Begriff Metadaten, könnte ich mir vorstellen, macht einigen Hörerinnen und Hörern da draußen nicht Kopfweh, aber vielleicht ein Fragezeichen, Könnten wir den Begriff ganz kurz nochmal erklären?
1: Metadaten sollen an und für sich äh, dafür dienen, diese Fragezeichen wegzubekommen, weil sie genau beschreiben, was die Daten eben können, wie sie ausschauen, wie sie zu verstehen sind. Also sind zum Beispiel Metadaten eine kurze Beschreibung des Datensatzes, dass man überhaupt einmal weiß, was da drinnen ist wie auch die einzelnen Datenfelder aufgebaut sind, wenn man sie nutzen möchte. Es wird auch zum Beispiel gesagt, wie oft wird dieser Datensatz aktualisiert, ist das was, was einmalig zur Verfügung gestellt wird oder laufend aktualisiert wird. Es steht auch drinnen, wer ist zum Beispiel Kontaktstelle für diese Daten, wenn man Nachfragen hat, äh, Ja, an wen kann man sich wenden. Also sollen die Metadaten dazu dienen, diese Daten viel besser zu verstehen, äh, damit man die Daten eben besser nutzen kann. Also, quasi der,
0: der, der Infoschmuck
1: rund um die eigentlichen Daten. Genau,
0: Information über die Daten. Wir haben vorher schon kurz angeteasert: data.gv.at wird laufend weiterentwickelt. Was sind so die nächsten Schritte, die
1: geplant sind? Es steht vor uns jetzt in den nächsten Wochen ein sogenannter Relaunch. Relaunch heißt: data.gv.at bekommt ein neues Gesicht wird ein bisschen frischer und was lange gefordert wurde, die Suchfunktion wird verbessert. Das heißt, man kann besser filtern und nachdem jetzt schon diese zigtausend Datensätze zur Verfügung stehen, ist es sicher wichtig, damit alle diejenigen, die interessiert sind, viel besser äh, ja, das, das finden, was sie suchen. Und wurde diese Suchfunktion, die ja sicher auf Algorithmen beruht, wurde die in-house, wurde die im Parlament entwickelt? Also data GVAT ist ein Kooperationsprojekt von allen, wird auch gemeinschaftlich finanziert vom Bund und den, und den Ländern und das Bundesrechenzentrum ist beauftragt, diese, diese Plattform zu erstellen und auch weiterzuentwickeln. Aber wir sitzen gemeinsam in dieser Cooperation und sagen, wo wollen wir hin mit dieser Plattform, was sind die nächsten Schritte? Und es gibt eben dann gemeinsame Beschlüsse, was so die nächsten Schritte dieser Weiterentwicklung sind. Und da sind wir, auch die Stadt Wien und die Parlamentsdirektion, auch beteiligt an diesen Weiterentwicklungen, wo wir sagen, ja, unsere Datenkonsumentinnen sagen, sie würden gern ja, die eine oder andere Funktionalität haben und wir sagen dann gemeinschaftlich, finden wir auch gut und beauftragen dann das Bundesrechenzentrum, das umzusetzen.
0: Und jetzt bekommt es Anfang des Jahres ein neues Gesicht und eine neue Suchfunktion. Gibt es irgendein Ziel, so ein Dreijahresziel oder so, wo man dann damit sein will mit dieser Plattform?
1: Ja, was noch immer fehlt, wenn man in der Literatur liest, Open Data, da gibt es so ein Fünf-Sterne-Modell. Und den fünften Stern haben wir noch nicht, das wäre sogenanntes Linked Open data das heißt, Datensätze miteinander verknüpfbar zu machen, das steht noch vor uns, ist sicher ein großes Projekt. Vielleicht beginnen wir mal mit den Metadaten diese zu verlinken, weil bei Linkdata natürlich auch bei den einzelnen Organisationen viel gemacht werden muss, diese Daten in dieser Richtung aufzubereiten. Ja, und grundsätzlich arbeiten wir in der Cooperation an einem Zehnjahresprogramm, wo wir gesagt haben, was wollen wir in den nächsten zehn Jahren erreichen, also zum Beispiel mehr in Richtung Datenqualität und Feedbackschleifen auch aus der Öffentlichkeit uns was zu überlegen. Oder wie machen wir die Daten besser verknüpfbar, Eben mit, da gibt es so eindeutige Schlüssel und da wollen wir ein Konzept entwickeln, wie man diese eindeutigen Schlüssel auch in den Daten, in den Metadaten besser einfügen kann, damit eben die Allgemeinheit viel mehr mit den Daten noch anfangen kann. Und auch rückmelden und Feedback geben. Ja, also das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ihr habt auch diese Erfahrung, das Feedback der Öffentlichkeit. Das ist so quasi eine zusätzliche Datenqualitätsprüfung auch.
2: Ja, das Parlament hat letztes Jahr eine solche Feedbackrunde gestartet. Wir haben das Crowdsourcing-Prozess geheißen. Und in diesem Crowdsourcing-Prozess wurden einfach die Anwenderinnen und Anwender der, der Parlamentsdaten befragt, was können wir besser machen? Was wollt ihr noch? Was braucht ihr? Und da kamen eben ganz viele Rückmeldungen genau dazu, zu diesem Link Data, Daten müssen irgendwie miteinander verknüpfbar sein. Gerade im parlamentarischen Geschehen ist das natürlich unablässlich. Das heißt, ein Abänderungsantrag muss ganz klar verknüpfbar sein mit dem Antrag, den er abändern möchte. Eine, eine Rede muss ganz klar verknüpfbar sein mit dem Verhandlungsgegenstand, zu dem die Rede gehalten wird. Und all diese Dinge können wir in Zukunft mit dem nach dem Go-Live anbieten und, und haben das auch umgesetzt. Und Crowdsourcing oder generell das Feedback aus der Community finde ich ganz wichtig, weil man als Datenanbieter natürlich mit den Daten selbst auch arbeitet, aber eben nicht immer Applikationen damit schreibt, nicht immer diese End-User-Sicht hat und hier ist es ganz wichtig, dass man das nicht aus den Augen verliert, dass man eigentlich ein Serviceanbieter für die Öffentlichkeit ist und Daten nicht als Daten-Selbstzweck zur Verfügung stellt, sondern dass es einen Nutzen hat und der Servicegedanke steht natürlich immer ganz groß dahinter.
0: Das finde ich äh, als <lacht> Bevölkerung, <lacht> als Vertreterin der Bevölkerung schön zu hören, ähm, dass das alles im Hinblick äh, auf Transparenz und Zusammenarbeit ähm, gedacht wird. Vielen Dank für den Besuch und die spannenden Informationen und diesen Blick in den Maschinenraum ähm, von Open Government Data. Danke Dankeschön fürs Kommen.
1: Danke für den Einladung.
2: Dankeschön.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments, angelangt. Falls ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns einfach. Das geht überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Ihr könnt uns dort auch bewerten oder empfehlt uns euren Freunden und Bekannten. Uns würde das freuen. Die nächste Folge erscheint schon in zwei Wochen und dann solltet ihr unbedingt wieder reinhören, weil dann spreche ich mit Gertraud Diendorfer, der Preisträgerin 2020 des Demokratiepreises der Margareta lupack Stiftung und mit Barbara Blümel, der Geschäftsführerin der Stiftung. Gemeinsam werden wir über die Bedeutung von Demokratiebildung für unsere Gesellschaft sprechen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zu rund ums Parlament habt, dann schreibt uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse lautet podcast.parlament.gv.at Und wenn ihr euch noch weiter über das österreichische Parlament und unsere Demokratie informieren wollt, dann schaut doch mal auf der Website oder den Social-Media-Kanälen des Parlaments vorbei. Die Adresse der Website lautet www.parlament.gv.at Beides, Mailadresse oder Website, findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Das war's soweit von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
2: Rund ums Parlament Der Podcast des österreichischen Parlaments